0: Ai, gente, será que não? Cada dia mais noiada. Gente, vem ouvir se isso aqui é noia minha. Mais uma noia minha. Oi, noiers. Tudo bem? Eu tô muito feliz. Sabe essa história de fazer uma limonada com os limões que a vida te dá? Então, muitas vezes a receita da limonada a gente aprende num relacionamento. Um namoro, um, um casamento, às vezes, que azedou. Né, eu amo a questão que eu li, juntei limão com azedou. <risos> né, um climão em família. Um Natal, merda. Traz muita coisa pra gente, muito ensinamento, né. É, uma amiga… De repente, que também não rolou a amizade Você descobriu ali uma traição, uma sacanagem Tem a pessoa que inspirou esse episódio Que trabalha aqui no Noia com a gente O que, que ela aprendeu com um ex-namorado? A escolher um bom contador Olha que coisa importante, né? Então, hoje a gente vai falar sobre coisas boas que aprendi com relacionamentos ruins. Eu achei esse tema maravilhoso, desde que a Mari, que é, é roteirista do Noia, falou isso. Eu nunca mais parei de pensar nisso. E aí, chamei duas loucas que toparam, tá? Estão aqui comigo. Quem tá comigo aqui? É, Bela Reis está de Uhul! volta, podcaster, influencer, Oi, gente. associação de Sem Carisma, ela <risos> tem tá todas
1: Oi gente, mais uma Tudo? vez aqui, pronta para compartilhar minhas noias e as noias das minhas seguidoras, né Que eu recebo cada coisa, Isso. eu vou expor vocês Perfeito. também
0: Eu gosto assim, já chega, já faz ameaça, vai expor vocês, já começa a ouvir, prestando atenção que você vai estar tá aqui, ó também tá com a gente a atriz e humorista Rafaela Azevedo. Oiê! Oiê! Ó, oh, King Kong e Fran, tá? Associaram agora, né? Uhum. Pelo amor de Deus, você é maluca. Eu tava tão animada pra falar com você. <risos>
2: Maluquíssima. Perfeita! Sim, né? O povo fala Rafaela Azevedo, aí fica assim. Quando fala Fran, aí todo mundo dá. Ah, Fran. A Fran". Uhum. <risos> a Fran. Todo mundo já
0: sabe, a Fran. Ah, bom, fiquei fritando nisso, e daí a minha primeira questão é enxergar algo bom dentro de alguma coisa ruim, é ser otimista demais? Será que configura a positividade tóxica?
1: Não, eu acho que não. Tá, Eu obrigada. já quero abrir dizendo que não. Porque ah. a menos que a coisa boa seja um delírio da sua mente, né? Uma coisa que você inventou pra justificar aquele relacionamento de merda. Opa, sabia que ia vir um, um pesar aqui? Pra suas amigas, né? Pra família. E você fica inventando uma coisa ali que meio que nem existe. Uhum. para as pessoas não odiarem o seu namorado <risos> a sua namorada como deveriam. Hum. Mas é eu acho que tem coisas boas em relacionamentos que não dão certo. E eu acho que tem mais a ver com o um relacionamento que, dá, que, as, que as duas pessoas são legais hum. e o relacionamento não dá certo ah. do que a pessoa é um lixo <risos> e o relacionamento é um lixo. Aí eu acho que é difícil realmente extrair extrair Sim. grandes coisas, mas se for uma pessoa legal e só o relacionamento não deu certo eu acho que a chance de sair alguma coisa boa, um aprendizado, uma coisa positiva, talvez seja um pouco melhor, tipo assim, ah, é uma boa pessoa só não foi bom pra mim, só não deu certo comigo ou uma boa pessoa, mas foi bom até 2012 Sim. exatamente né? Depois disso. Durante três meses, há sete anos atrás, foi maravilhoso. Hoje eu
2: não quero mais. Ó, <risos> oh, você falou isso, eu fiquei pensando. É porque eu sou palhaça, né? Então, assim, palhaça só acontece quando tem problema. Ih, gente. Porque quando não tem problema, hum. não tem riso, né? Então, assim, de alguma forma, a minha vida inteira, todos os problemas, de relacionamentos, em todas as instâncias relação familiar, de namorado, de amizade. Tudo pra mim vira dramaturgia. Então, de uma forma ou de outra, eu tiro proveito das situações ruins. Porque quando é bom, é só bom. Ah, eu vivi. Quando é ruim, pronto. Virou cena, ganhei dinheiro. Perfeito. Aí virou um job. Maravilha. <risos> Ai, mas aí me deu uma noia.
0: Puta, aí você acabou comigo. Porque eu tenho um pouco disso também, né. A gente que é do alto autodeboche, tem esse, esse víciozinho, né, de… É quase assim, puta, aconteceu uma coisa muito merda. Ai, que ótimo, eu vou contar pra todo mundo. Porque, né, você sabe contar muito bem. Você já faz aquela história maravilhosa. Você já vai pro palco.
1: Já tem um tema pra podcast. Quando já, a vida tudo. tá muito linear, né, não tem muito assunto pra ter. Sim. Aí eu fico, será que pessoas que têm esse traço
0: criativo às vezes vão em busca de uma roubada? Vão, com certeza. <risos> A gente quieta e ela já dando a bronca
1: Eu boa. acho. <risos> Com certeza. Não eu, eu não, eu acho que eu não vou em busca de roubada. Mas eu também não me acho uma pessoa muito criativa. <risos> né? <risos> e também não compartilho muito da minha vida. Eu acho que quem pauta ah, é? a própria vida, uhum. precisa de coisa acontecendo, né? Precisa de uma treza, precisa de criar uma situação, né? Arruma um barraco, arruma uma treta pra voltar pra mídia. <risos> quem não compartilha muito da vida faz diferença, né? É. Eu, quando a minha vida tá uma merda, eu sumo. Então, assim, né? Eu, se eu ficar sumida sem postar um história em três dias, saiba que não é que as coisas boas estão acontecendo. As piores coisas
2: estão acontecendo. Deu muito ruim. Mas eu não tô lá mostrando. É... é engraçado, porque eu não compartilho muito da minha vida, né? Assim, a Fran, até as pessoas nem me conhecem pelo meu nome mesmo. Eu fico meio ali atrás, né? A Rafa criando. Mas é isso, a minha persona é... Eu venho do circo, essa questão da palhaçaria. Que realmente, a técnica... É você transformar graça, assim, o que é desgraça, transformar em graça. Hum. Partindo da premissa que a gente é adulta, mulher, nessa sociedade, acordar é ter problema, né? Assim, sair de casa, né?
1: <risos> Total. As mulheres não saíram do mapa da fome. É, é assim, não é…
2: Não, a gente não precisa ir muito longe, né? Nossa, ir atrás de uma relação ruim. É difícil você encontrar, sendo heterossexual, você encontrar um cara minimamente emocionalmente adulto, né? Então, assim… Essa, o que hoje em dia no, no Instagram, né, eu faço muito as brincadeiras da caixinha de pergunta lá os vídeos da Fran são, as seguidoras me mandam tem umas que eu até nem consigo compartilhar que eu chamo elas em box e falo, meu Deus, isso é sério Cê você quer fica conversar? preocupada é, eu fico preocupada é porque são umas histórias muito loucas, assim, e é isso. Quando abre uma caixinha, sei lá, vem 300 pessoas falarem. E assim, são umas histórias que você fica, meu Deus, se é, é, repete, sabe? E tem um, um lugar de, putz, aqui,
0: por mais que você esteja se, se esforçando pra mandar essa caixinha pra eu fazer piada, aqui não tem
1: graça. Uhum. É. Não tem umas coisas assim? Eu recebo muito e-mail do Conselhos que assim, gente, não tem condição… De tratar disso em episódio nenhum. Alguns eu respondo, né? Direto pra pessoa. Que eu acho que não tem nem condição de virar um episódio. Não tenho nem condição de comentar aquilo. E aí, eu já respondo direto. Tem, ó, tem alguns que me dão esse senso de urgência, né? Do tipo, preciso responder. Geralmente, é quando envolve... Quando é alguma mãe, alguma grávida. Eu acho que também me toca num lugar hum. especial, assim. Mas, em geral... Vai em torno aí de, de relacionamento heterossexual, né? As mulheres mandando relatos. Mas também tem muita treta de família. Muita. Não só com pai, com irmão, mas com mãe. Muita treta com mãe. São relações difíceis, viu? E teve também,
0: a gente passou pelo, por período de eleição. Lembra? É... Que puta, Natal. Fudeu, fudeu o Natal de geral. Foi. Ninguém podia voltar pra família do… Visitar a família que não mora ali na mesma cidade. Porque tava um puta climão. Tinha o tio, o bolsominion, né? Foi foda ali. Ali
1: deu problema. E na própria pandemia, né? Com os antivacina. Total! Parente que não vacinou gente que não, né, que divulgou fake news. Eu não sei se dá pra tirar coisa boa dessa, dessas relações. Sei lá, vai que você já tinha uma relação tóxica com a família e foi um empurrão pra romper. Ou a partir disso você é, encontrou novos amigos que te acolheram e compartilharam da mesma opinião. Eu acho que sempre dá pra gente achar um lado positivo aí se a gente se esforçar. Mas é muito triste, né? Tem muita coisa que é muito triste. É,
0: nem que seja identificar mais rápido os sinais de algo ruim. É, é também eu, eu acho que eu tive isso, porque eu sou cria dos anos 90, né, eu nasci em 81. Então comecei a me relacionar e ter namorado ali, meio, meio dos anos 90, final dos anos 90. E se eu pegar o, o, o primeiro namorado que eu tive e me dá até vergonha. E lembrar <risos> as coisas que eram ditas e que eu normalizava, assim… Por, né, a gente naquela época não, não conversava sobre nada. Não, não falava de feminismo, não, não, não falava de limite. não Tinha os ciúmes como algo de prova uhum. de alma de amor. Era uhum. super slide que fofo. Ele me, não me deixa ir na festa, porque ele me ama muito. <risos> ele me ama muito. <risos> super louca, assim. Aí eu fui, né, sacando e fui criando limites. Eu acho que esse exercício de criar limite, que é… Até hoje, muito difícil pra mim, porque eu falo, pode ser 80 vezes, mas pra falar não. Assim, é de um exercício. É, assim, é, só, é quase quando eu já tô me fudendo, sabe? Que eu já fiz tudo pela. Sabe? Que não era pra eu ter feito. Aí eu falo, aí eu acho que eu não quero. Cara, é muito importante. Você aprende a pôr limite se ferrando, né, também.
1: Uhum. Eu tive um. Rafa, fala, quer falar? Não, eu ia falar isso. Eu que... muito, vai me dando Imagina. corda. Eu vou <risos>
2: Não, e quando. Eu, você falou, tocou nesse ponto que eu acho que mais do que ver pelo lado bom, assim, né? Essa coisa da positividade tóxica que beira também, né? Uhum. Se você, ah, nossa, teve isso, a pandemia não dá pra tirar nada bom, foi, né? Assim, horrível. Mas eu acho que o humor, esse sentido de você conseguir falar sobre, ajuda a quebrar tabu. Total. Sabe? Assim, Hoje em dia mesmo, a gente consegue falar sobre relação abusiva, a gente consegue falar sobre machismo de um jeito que não dava antes, porque a gente se envergonhava de estar na situação. Sim. Abandono paterno também. É, abandono paterno. É. Então, a gente era envergonhada e aí, de alguma forma, a gente conseguia se comunicar. Eu acho que é algo positivo, sabe? Mais do que a situação em si, eu acho que a linguagem é positiva. Total. Assim, a gente conseguir falar a partir do riso é positivo pra gente poder mudar o que tá ruim. Não transformar aquilo em bom, sabe? Mas sim. Uma coisa que... Você falou o negócio dos relacionamentos. O
1: que, que a gente aprende, né? Depois de não repetir, depois que a gente tem experiências horríveis. Eu tive um... Que nem, nem foi meu namorado. Eu queria que tivesse sido meu namorado, né, aos 16, 17 anos. Você namorou sozinha? Eu namorei, eu namorei muito sozinha. sozinha definitivamente. <risos> assim, definitivamente. E ele tinha uma namorada, ah. que ele falava pra mim que tinha terminado. E que ela tava meio que tentando voltar.
0: Ai, que E gostosão. eu tentando namorar
1: com ele… Ei, tá e, aí, e eu acreditava que ele tava, tipo assim Nesse processo de ir terminando com ela, sabe? Eu amo esse processo O processo, né, o processo de divórcio. O processo de divórcio, eu, eu estou
0: em processo Exatamente.
1: de divorciamento Demora dois anos <risos> Aí, eu acreditava, eu ficava aconselhando ele, né Pra ele conseguir se desvencilhar dessa pessoa tão apegada <risos> Crente que a história era essa, né? Crente é. que a história era essa. Qual não foi a minha surpresa? De tipo assim, três anos depois, numa piada dos meus amigos comigo... Eles falaram, tipo assim, porra, tu não sabia que ele ainda tava namorando? E eu, não. não, não, não. Chocada, a é última assim... a saber. A última a saber, mas com muita distância. O negócio já tinha terminado há eras. E eu realmente não sabia. Eu acreditava 100%. Mas eu sabia que tinha uma disputa de território. Eu topei entrar nessa disputa. É 16 anos, né, gente? Não. 17 anos, na verdade. É o último ano do colégio eu Topei entrar nessa disputa sofri, foi horrível nananana. e aí depois assim nunca mais ou é jogo ganho, ou assim muito obrigada, eu não quero saber, não dá não, não, você tem que implorar
2: Fazer torcida, chacoalhar pombom.
0: Eu não vou. Não vou.
2: Mas acho que, enfim… Ah, gente, colocaram muito na nossa cabeça, né? Essa, esse lugar do, do relacionamento como algo bom, né? Como um dos objetivos de vida. Se você se relacionar, você ter um… E tem esse glamour de você ficar disputando com uma mulher, né?
1: Opa! Tipo assim, quem ele vai escolher? Eu vou ser a escolhida. Eu vou ser a melhor. Eu vou ganhar essa disputa. E a outra é amar, né? É a
0: ela é muito mal ela tá fazendo mal pra ele, coitado. Exatamente. <risos> então tem o, o,
1: essa sensação de poder dessa disputa, né? De, ah, eu saí com ele. É uma e a gente né? Todo também. mundo viu a gente junto, a família dele sabe que a gente tá junto. E tipo assim, todo mundo sabia que ele tava comigo e com a, <risos> e com a namorada. E a família
0: sim, né? Coitada Nossa, é. dela.
1: Ai, gente, olha…
2: Mas isso é tão, é tão clássico, né, desse lugar de, deles de se colocarem nesse centro para que, Todo mundo fica orbitando essas narrativas uhum. de como se fosse uma pessoa que não tem responsabilidade de escolher, né? Então, como assim, gente? Ai, não. Eu, eu não passei por essas coisas, não. Porque eu sempre fui muito... Não sei, né? Eu tinha... era colocada como uma menina muito egoísta. Tipo assim, ah, ela é muito egoísta. Ela sabe, ela não sabe se relacionar. Uhum. Eu sempre fui colocada nesse lugar. Quando eu fui crescendo, eu vi que, mano, na real, eu não, não quero ocupar esse lugar que dão as mulheres numa relação. Eu nunca gostei. Eu nunca vi muita, também, nunca vi muita graça em homem. Eu passei a gostar de homem. <risos> é é superestimado é, foi, foi isso
1: que te protegeu. É, foi. é, não, foi é eu já eu muito,
2: assim, sabe? Que eu comecei... Nossa, eu não. Eu achava eles um saco. Eu ficava, nossa, não. E aí, depois que eu fui mais velha... Mas até hoje, assim, as minhas relações, elas são aquela, deve né, que começa a se revelar uma mulher super tóxica. <risos> Ah, ah eu, eu ainda quero amando. entrar nessa pauta, tá? Tá, Mas quando assim, é a gente que causa o trauma.
1: <risos> ah, eu quero também. Então,
2: eu tenho alguns traumas nas costas que eu o que, que causei, assim. Eu não tenho muitos traumas, casado, assim, por ex-namorados, não. Por homens na sociedade, por ex-chefes, hum. sabe? Por hum. diretores e… Chefe tá Isso eu tenho bastante, médicos, etc. Agora, namorados, eu nunca… É isso, eu nunca coloquei muito eles no centro, eu já tive mais de um namorado por vez. E sempre assim, ó, é assim ou não, tá? Sim, É assim que é ah, meu jeito. comunicado, pô, maravilhoso. É, comunicado. Cara, você é. tá em outro
1: planeta.
0: Você oh, não
2: sabe Ah, eu, eu já tive essa minha fase não sabe quando eu era eu dole.
1: Quando eu era dole, eu, tive, eu tinha o quê? Uns 15… Uhum. Eu tive uma fase que eu ficava com dois meninos ao mesmo tempo. E os dois sabiam, todo mundo sabia. E aí eu não conseguia me decidir com qual deles eu queria namorar. Aí eu ficava um pouco com um, aí dava uma tretinha, aí eu ficava com o outro. E, e o que eu queria era ficar com os dois. Eu ficava com os dois ao mesmo tempo. E aí isso aqui naquela época, né, da 15 anos atrás quase, não tinha muito esse essa aceitação, né, de Ficar namorando duas pessoas ao mesmo tempo Então eu me sentia na obrigação de decidir Aí hum. teve uma época que eu decidi por um Aí namorei ele um tempo Aí quando a gente terminou, eu voltei a ficar com, aqui, com outro Que eu não tinha escolhido Mas eu, eu acho possível, assim, né Gostar de duas pessoas Já viver esse momento há muito tempo atrás Sabe
0: por que que eu vivi? Ai, agora eu vou deixar essa história tão triste <risos> Mas vai pesar, agora a gente vai pesar, gente Eu vou pesar o clima a única vez que eu fiz isso, de ficar entre um e outro eu fiz, e fiquei, e gostei porque eu me vi extremamente calma de ter dois. Porque ter um só, naquela época se ele demorasse meia hora pra me responder <risos> eu tava falando com o outro, então eu não tava em pânico, sabe? Ou se segurou
1: sua ansiedade. Olha que triste, eu falei que eu ia pesar.
0: Eu sinto muito fazer isso com vocês.
1: Tapando os buracos.
0: É. Então, agora, eu fiquei pensando de alguma coisa que eu aprendi de um relacionamento ruim. E aí, eu lembrei de um relacionamento ruim que me deu algo muito ruim. Que não é a pauta, mas eu preciso começar por ele. <risos>
2: <risos>
0: eu tive, quem é ouvinte do Noia, já ouviu eu falar desse namoro Ele era tão ciumento, mas tão ciumento E eu achando ele super… Ah, ele é muito apaixonado Ele nunca Ai, amou como ele me ama, nunca que eu sempre tive uma postura muito boa, assim, de, de fazer balé e de, sabe, tá? sempre sentei retinho e tal. Só que ele era um homem tão que tava sempre olhando aonde eu tava olhando. Eu tinha medo de encontrar amigo da escola e da Oi, ele achar que eu fiquei com o cara. E daí já virava uma briga e tal, que eu comecei a ficar corcunda. Que horror!
1: Que horror disso!
0: E me encolhei, me encolhei, me encolhei cada vez mais. Aí, esse foi o relacionamento ruim que me trouxe algo ruim, que foi a minha <risos> péssima postura. Aí, tá, namorei um outro, aí casei com o Antônio, tive o Arthur, separei do Antônio, comecei a fazer yoga. E eu fui um dia, assim, aula experimental, não sei se eu vou gostar disso daqui. Já tinha tentado fazer ioga lá pros 20, não tinha rolado. Falei, quem sabe agora com 38, a magia vai acontecer. <risos> e aí, eu cheguei… E comecei a fazer yoga e tinha um menino muito bonito na sala. E eu só ia! Porque eu tinha acabado de ficar solteira. Eu tinha ficado casada há 10 anos, eu não tinha a menor ideia mais como é que paquerava, o que, que fazia e tal. E eu achava que se eu ficasse de legging do lado dele fazendo quatro apoios, ia acontecer alguma coisa. E eu olhava pra ele, e o mais interessante é que ele me olhava de volta. Então
2: tava rolando!
0: É, não tava,
2: gente. Dá um spoiler. <risos>
0: <risos> Mas eu achei que tava rolando. Era gay,
1: spoiler. deve não, ser. não,
0: é muito Era pior. Era, é muito pior onde eu vou chegar. E aí, eu ia, não faltava na aula. Eu ia toda a aula, ia a minha postura melhorando. Gente, eu tinha acabado de terminar de amamentar. O meu peito até subiu com a gente. yoga. Gente, não, e a gente fica mais curvada ainda mais. Mas, amiga, tava assim, nível… Acabou a bexiga, sabe? Assim Porque tinha parado de amamentar, tudo tinha esvaziado o… O nenê tinha puxado tudo que dava, um ano amamentando. E, assim, não tinha sobrado nada no meu corpo. E eu fui lá e fazia o apoio, não sei o quê. E ele me olhando, e ele me olhando. E eu olhando pra ele, idiota, sem fazer nada. Corta, fui lançar um livro. Ai, meu Deus. E aí, tô autografando o livro, ele chega com a namorada. Ele me olhava, porque ela era muito minha fã. Ah, mentira! Ah. Não, não queria nada comigo. E eu fiquei com uma postura ótima. Então foi um relacionamento <risos> foi um imaginário… Um um quase relacionamento, exatamente. Imaginário, não, imaginário. que me trouxe essa ótima postura. Olha que história linda, a
1: volta que eu dei. Mas de superação, de superação. <risos> Superou o um né? anterior, que acabou com a tua postura. Bonito isso. Eu tenho uma… que eu, A minha história, que eu acho que é a melhor coisa que, o, que um relacionamento… É, foi ruim, não deu certo. Ah, tá, foi Foi. E eu dou essa dica sempre. Namorei um gringo, Ai, um americano. Influência. Durante três meses, amor é meu inglês. Ai, ficou. eu nunca consegui. Gente, essa é uma dica é. para sempre. O intercâmbio do eu amor. Eu me apaixonei, não sei o quê, numa viagem. Nananana. A gente ficou, tipo assim, um mês. A gente se falava três horas por dia no FaceTime só em inglês, depois ele veio ficou um mês aqui no Rio e eu fiquei praticamente morando com ele nesse mês, então o meu inglês gente, você transou em
0: inglês eu tenho Ai, muito olha. medo eu esqueci,
1: <risos> de ter que falar, oh my god horrível, foi as coisas mais constrangedoras que eu já fiz na minha vida
2: é muito ruim, né? E você já falava bem ou não?
1: cara, eu tinha feito curso do, né, muitos anos da minha vida eu já falava bem, mas eu não praticava né mas eu sempre entendi tudo música, filme, série e via com legenda inglês e Mas legenda é outra coisa, né, quando você tem que bater Mas papo É, o negócio de falar Mesmo, né, tem uma coisa Da segurança enfim, eu fiquei muito segura de falar, né depois disso, porque eu fiquei falando muitos e muitos e muito tempo, eu traduzia ele com a minha família que eu ia traduzindo o que ele falava e tal, e eu fazia piada em inglês o que eu, o que é difícil, né, quem é que eu vi outro dia falando disso? A Bruna Marquezine falou isso outro dia Ai, não eu me vi. acho tão engraçada em inglês, não é. sei o que não sei o que lá, e eu fazia piada em inglês, e ele ria, e eu, bom eu fico só uma palhaça nos é... relacionamentos né? mas é o auge
0: da fluência fazer piada,
1: eu ficava tão feliz, porque ele falava, cara, é muito impressionante como você consegue ser engraçada em inglês. Como as suas que piadas ótimo. fazem sentido. Aí eu ficava tipo… Eu me sentia grandona, entendeu? O relacionamento foi uma merda. Mas Mais pelo menos o meu inglês ficou assim, impecável. Eu impecável. precisava
2: disso. Foi muito bom. Eu recomendo sempre, gente. Eu nunca namorei assim gringo. Eu fiquei com francês, mas eu não me esforcei em aprender a gente se falava, meio, é, é. falava meio a gente falava meio mímica uma língua inventada pelos dois assim era bem caótico tanto que depois eu fiquei mano, como é que eu consegui <risos> Gente, <risos> linguagem do amor é uma linguagem mas uma coisa muito ai é meio ruim que eu vou falar mas assim uma coisa que que era cultural e que eu, eu lembro que eu tomei um talmente foi hum. porque ele não se ensabuava quando tomava banho é nunca Olha. nem uma vez semana <risos>
1: Este, meu gringo, não tomava banho todos não, os dias. Não, gente,
2: Deus que me livre. eu lembro Verão, dessa sensação. Rio de Janeiro,
1: 50 graus. Gente, olha.
2: É horrível, <risos> né? E aí, eu lembro que uma vez eu, eu peguei assim, botei ele e falei, você precisa esfregar. Aí, eu fazia assim, com sabonete. <risos> É assim que toma banho e mímica, né? Gente. Tipo, esfregando, esfregando. Ele só se molhava e saía, se molhava e saía. E aí, obviamente, vai ficando aquele cheiro horrível, né? Ah. Mas o, a coisa do shampoo, por exemplo, né? Ele podia, porque o produto pro homem,
0: é, ele é sempre diferente, né? Do que o produto da mulher. E a gente sabe até, inclusive, por conta do truque, né? Botou uma gilete rosa lá, ela é. vai ser dez vezes o preço. E a azul <risos> faz igual. E aí, ninguém faz produto que otimiza o nosso tempo, né? a rotina de beleza coreana são quantos passos Pois né? é
2: Nossa senhora assim
0: Nem sei mais era sete eu, eu acho que já subiu para doze e os
1: homens é tudo três em um quatro em Exato. um e da cabeça podia começar bunda, tudo. em cima
0: usando otimizando a mesma espuma <risos> saco pinto cu Desceu o pé, eu deixo até ser só o enxague com o restinho. Mas nem isso. <risos> Gente,
1: esse gringo que eu namorei, ele chegou no Rio dia 23. 20 tipo 28 ou 29 de dezembro e ficou um mês, ficou até fevereiro dia 3 de fevereiro sem tomar banho, tô brincando <risos> olha, olha gente tinha dia que a gente ia à praia aí ele chegava, a gente chegava tipo no, no, no prédio que ele tava, né ele tomava um, aquele chuveirão sabe, de tirar areia, tipo chuveirão de piscina e era o banho e era o banho, não. Ai, e, era o banho. e aí teve um dia que eu falei assim você não vai tomar banho? Aí ele, não, eu já tomei aí eu, não, isso não é banho <risos> Isso não é banho. Então assim, eu rapidamente… Ele chegou dia 28, quando foi no dia… Eu acho que no dia 2 de janeiro, eu falei isso não tem a menor chance de dar certo. Eu muito rapidamente entendi que não ia funcionar. E aí, eu comecei a sentir saudade do meu ex-namorado, que eu tinha terminado pra ficar com ele. Que era muito Aí, cheiroso. eu já fui retomando o contato. Aí, quando ele foi embora, no dia seguinte, eu voltei com o meu ex. Então, assim, olha... Ai, gente, muito maluca. Mas você viu o que vocês duas... Mas eu duas... melhorei meu inglês.
0: Então Não, foi você tudo melhorou seu inglês e vocês duas
1: ensinaram eles a tomar banho. Vocês deram <risos> algo de bom pra eles. Tá vendo? A gente melhorou. De nada, tá? As próximas que se relacionaram, de nada por isso.
0: Vocês têm mais? Agora eu fiquei nessa noia. Vocês têm coisas que vocês acham que vocês deixaram de bom pro outro? Eu não sei se eu sou assim com qualidades.
2: É noia minha. <risos> <risos> <risos>
0: Pensando. <risos>
1: tô pensando. Puta que pariu.
0: Ah, teve, teve um que eu, eu acho que eu ajudei com meia. Ah, e sunga. Você acredita que um homem <risos> adulto não tinha sunga? Como assim? Nenhuma?
1: Não, não é possível.
0: Não, ele entrava de shorts e cueca. Não é possível cueca. que
1: você só consegue pensar nisso de bom. Que também, que <risos> eu fiz, nas fiz nas eu de ajudei
0: ele em meia e sunga. E eu acho que foi um grande feito. E a ex nunca, a atual nunca me ligou pra agradecer. <risos> eu tô
1: esperando essa ligação. E olha eu tenho um ex-namorado que ele viajou a primeira vez eu acho que de avião e fez algumas viagens assim por muita insistência minha então eu acho que isso foi uma coisa que eu hum, deixei de bom incentivo é, viajou foi conhecer lugares novos saiu do saímos do Brasil ele saiu do Brasil pela primeira vez comigo então eu acho que eu dei esse empurrão aí que com certeza eu acho que foi uma coisa boa eu lembrei de mais uma
0: coisa <risos> Hum. O menino que me deixou com a postura ruim, ele era um homem já, né. Eu tinha uns 22, e ele tinha uns 28. Uhum. Estamos falando já de um adulto,
1: né. E ele dava selinho na mãe. Ah, eu não posso falar. Eu não tenho lugar de falar que eu dou selinho na minha mãe até hoje.
0: Não, eu não consigo.
1: <risos> eu não
0: consigo. E daí, eu, um dia eu falei com ele com todo jeitinho. Eu falei, é tão esquisito, você é de barba. <risos> É, eu nunca vi Dando isso. selinho nessa senhora.
2: É. Nessa <risos> senhora.
0: Nessa
1: senhora, uma senhora. Aí, eu, esse eu dei um toque também, eu acho que, que parou. Não sei se a mãe dele me odeia. Mas eu dou na minha mãe até hoje, mas nunca dei no meu pai, né? Isso é um costume meio da minha mãe. É, tá vendo? É, eu nunca tive. Até hoje rola. Será que meu marido fica nessa noia? Pergunta esquisita? pra ele,
0: amiga. Abre esse papo <risos> hoje no jantar.
2: Fala, vamos falar sobre Celino. Ai. Eu então, dou Celino das minhas amigas e dos meus amigos. É, isso tipo, também. Mas já, isso tudo é. bem, né? Agora tudo pai bem. e mãe, não. É, é. que eu achei, que era
0: tão <risos> ele era Ele era é uma pessoa que trabalhava no banco, sabe? <risos> que tava de camisa.
1: Eu não, dou meu filho, então eu cortei essa, esse hábito familiar, parou em mim eu não estou ensinando meu filho, não dou selinho. Mas no você meu nunca filho, deu, porque eu já dei agora tô me sentindo meio mal. Não, eu acho que eu nunca dei. Eu fiquei Ai, nessa no... que tem essa discussão, né? Que enfim, não não tenho opinião na verdade de dar hum. ou não um selinho nos mas filhos. Mas tem esse babado. Mas eu te... eu sou meio germofóbica também, é, então evidente. eu tenho uma essa coisa de de eu a sou boca muito. De adulto que é sujo com criança aí eu. Gente, mas espera, o da criança é muito mais sujo. Pô, eles ah,
0: mas comem é, é, pedra. Mas... <risos> Na escola, <risos> eles estão sempre ranhento, doente, um espirra no outro, é uma loucura. Eles vêm pra nossa casa, um poço de
1: germe. <risos> De fato. Não é? De fato. Ah, mas eu fico com a noia das minhas bactérias de adulto. Já ah. resistente de tantos antibióticos que eu já tomei, sabe? Sei lá. Ah, faz sentido. Aí eu não quis. Eu, eu acho que mais por uma germofobia. E também não queria que ninguém achasse que pode beijar a boca dele. Nem a mamãe, nem ninguém. Ah, isso é bom. Então deixa pra lá. Não pode, beijo na boca, é só adulto. Aí ele já sabe. Já... Eu ensinei, mas, e já o, mas ele tinha 28. <risos> <risos> a única diferença. Deixou isso de coisa Boa. Da eu vida deixei dele. isso
0: de coisa boa. Se é que ele me obedeceu, né? Vai que eles falaram: é ah, que essa mina chata, vamos dar o nosso selinho. Vamos escondido. <risos> Comemoraram no selinho, eu não sei. Pode ser que tenha <risos> acontecido. Agora. Ô oh, Rafa, o que, que você acha que a Fran aprenderia num relacionamento ruim? Olha só. Porque eu gosto, ela é muito louca, né.
2: É, ela é muito louca. É, a Fran, essa, ela é esse meu lado meio… Ah, é. Ela sou eu, né. Só que com uma leite de aumento, assim, né. <risos> Não, ela é muito louca, né. Ela sou eu. Ah, então, cara. Eu acho a Fran, que ela aprende… Eu aprendi a ser filha da puta, na verdade, né. Eu e a Fran aprendemos a ser filha da puta com os homens. Ai, que lição linda. É. Tipo, eu tenho, já trato muito hoje em dia. Agora eu tô namorando, tem namorado, ele é um amor. Mas assim, mano, namorar comigo não é fácil, porque eu sou… É isso, até que me prove o contrário, eu não confio. Hum. E eu lido esperando o pior e meio assim, sem me entregar muito, sabe? Eu vou tendo um monte de relação simultânea… Uma coisa meio assim. Teve uma vez, o máximo que eu já cheguei foi as seis relações <risos> simultâneas. Cara, aí é, não dava tempo de trabalhar, Gente, não né? não tempo. Não é possível. Eu tive seis relações simultâneas e era muito, muito… Mas era muito WhatsApp, né? Muito WhatsApp, é muito tipo coisa de distância e Mas tal. Mas aplicativo
0: de namoro, essas coisas, não.
2: Olha, na época que eu era solteira, o Instagram era… Me trazia hum, tudo, né? Ficou chocada. Sim. Me trazia trabalho, me trazia homem, me trazia tudo. Poxa, <risos> então, na é época assim... que valia a pena o Instagram. É. Agora ele não traz nada, é. nem
0: engajamento. Agora é, Só problema, agora, só
2: problema. Mas agora me tirou a conta, né. Eu tô com uma conta, uma segunda conta. Porque a minha primeira caiu de denúncia, enfim. Ai, que ódio. É, tô, tá crescendo ainda, mas a outra lá… Mas como é que você administrava vocês? Obrigada, Bela. Eu tô com a minha agenda aberta aqui <risos> e eu
1: olho e eu falo: tô conseguindo administrar nenhum. Tem uma,
2: <risos> tem uma coisa que é, eu sou muito. Eu não sei se é o signo, aquela da culpa no signo. Que signo é? Mas eu sou ah, sagitariana. estariana. Ah, tá. Já melhorou. Ai, todo mundo, já. já melhorou. Mas assim, estariana tem essa coisa, eu tenho de ter muitos amigos, eu tenho, tipo assim, muitas pessoas ao redor, tanto que tem uma, eu tenho uma melhor amiga, que toda vez que eu falo a fulana que é minha melhor amiga, ela fala, eu sou sua melhor amiga não pode ter dez melhores amigas ela fala, e eu todo, eu tenho tipo um grupo de pessoas que eu confio muito que eu falo, meus melhores amigos, mas são muitas pessoas, ah. então era meio nesse lugar até, por exemplo, quando eu fui e falei assim ah não, vou assumir um namoro, eu conversei com todos eles, e todos torceram por mim, sabe, tipo, eles são meus amigos <risos> assim, sabe, até hoje a gente é amigo, aí tem um que tá na aí tem o outro que está solteiro ainda, mas a gente troca uma ideia... E é de boa. E aí eles apelidavam meu namorado, sabe? Tipo. Sim. E aí virava uma coisa assim, ah, não pode. Mas porque... você
1: tá num relacionamento fechado? É. Ou você também se relaciona com outras pessoas agora?
2: Não, agora é fechado. Agora eu tô bem quietinha. Entendi. Mas assim, quando eu tô solteira, eu tô solteira mesmo, sabe? Assim, então é. Só que ao mesmo tempo eu vou conectando. Eu conecto muito com as pessoas, isso vira meus amigos, frequenta minha casa. Eu não sou muito casual. Então, de sair. Ai, fiquei com a pessoa. Eu não dou Ghost nada disso, eu não sou. Eu dou muito afeto, só que eu dou pra bastante gente, sabe?
0: Uma coisa <risos> é muito bom, eu dou muito afeto. Mas é pra uma galera, não é Era exclusivo
2: mulher? seu, tá?
1: Ai, gente, já eu vou namorando, eu né? Eu fico com a pessoa duas vezes, namoro. Gente, quando aí eu fico separo meses, anos. Eu que
0: eu, do, do pai do Arthur pro André, que eu fiquei um ano sem beijar. Ai, que amor! Um ano?
1: Gente… Um ano ali, sem mandar eu um coração, consigo. sem mandar foguinho, um eu ano parado Eu não parada. consigo, gente. Eu vou emendando um troço atrás do outro. Aí eu fico vivendo o luto, que eu falo que é o luto ativo, né? Tu teve num relacionamento, aí já emenda em outra coisa, já se apaixona não, por outra gente, pessoa não pra não sofrer. Aí depois, seis meses, depois vem um gatilho. e <risos> Fica completamente maluca, né, de um sofrimento que não curou. Mas é, eu vou emendando uma coisa atrás da outra. Não que eu ache um exemplo a ser é. seguido. Mas infelizmente é o que deu pra entregar. Foi o que eu consegui fazer aí ao longo da vida.
0: Mas eu tive essa fase também de… Eu acho que a primeira vez que eu fiquei sozinha de verdade foi quando eu terminei o casamento. Eu acho que eu fiquei quase… É, travada em todos os sentidos, assim. Porque eu acho que foi uma coisa tão uhum. forte, tão difícil, com um filho pequeno. Gente, eu não consigo imaginar. Cara, eu acho que eu fui priorizando o que que dava, sabe? Então assim, dá pra eu cuidar bem dessa criança. E tentar manter algum tipo de relação com o pai dela. Depois a gente ter se separado, né, de um casamento tão longo, né. Então, eu acho que a partir do momento que eu consegui administrar isso, que foi o que me tomou... Não foi um ano, foram 11 meses, mas é muita coisa 11 meses, Sim. né? Sim, é
1: muito, gente, é muito.
0: E aí, eu acho que uma coisa muito legal que eu e o Tu, a gente deixou um pro outro desse fim de, de casamento, que foi um relacionamento muito bom mas durou, né, esse tempo, uhum. foi é, esse respeito de dar o tempo um do outro as coisas começarem a acontecer, sabe? Eu acho que foi dos dois lados. Eu acho que por a gente ter feito dessa maneira, bem cheia de dedo e de cerimônia é que a gente consegue hoje em dia ser tão amigo e jantar os quatro juntos, né? Vai madrasta, vai padrasta e tal, porque foi a primeira vez, assim, que eu dei um tempo e não falei com ninguém, e não vi nada, até voltar a respirar a rotina da criança tá organizada eu tá minimamente uhum. dando risada com o pai pra daí conseguir pôr uma outra pessoa no lugar fora isso, era isso, o menino lá que me deixou corcunda eu não fiz nenhum RPG pra ir pro próximo Foi uma semana, eu lembro é. que teve show, Ai, eu, eu ia em assim. show, eu era muito jovem. Eu terminei com o Menino da Corcunda, <risos> e aí, no outro final de semana, era um show que eu fui. Não lembro nem do que que era. E aí, eu já fui com o outro, e aí, eu lembro que eu encontrei ele com um climão. E ele foi embora do show, e as minhas amigas falando. Ele foi Ai, embora. Ai, gente, é horrível. Agora, vocês já se arrependeram de algum ensinamento que vocês deram para alguém que não merecia? Ai, sim. Eu amo a Rafa Franca. <risos> Sim. Sim.
2: Fazendo assim, ó. Sim, sem parar. Qual? Eu, hoje em dia, eu tô com 31. Eu sou bem mais madura de… A minha comunicação é muito aberta. Tipo, eu falo muito. Pra mim, sinônimo de… Assim, é uma grande qualidade que a pessoa tem é ser sincera. Mas uhum. eu, hoje em dia, in, entendo que precisa ter filtro. Eu não preciso te falar tudo. Isso não necessariamente é bom. E eu não tinha essa, esse filtro. Tá. Então, eu eu fiz os meus ex passarem por situações que hoje em dia, tipo assim, mano, fala isso na análise. Eu falava absolutamente tudo. Tipo, hum. e umas coisas que, que magoavam muito, tanto do meu interesse por outras pessoas quanto a minha falta de interesse pela pessoa. Que eu tenho uma coisa dessa comunicação aberta demais, que às vezes é isso. Eu, eu falo merda, o meu namorado fica chateada. Total, ele às vezes fala isso, ele fala, mano, não precisa me contar. Você tem uma coisa que você quer, sabe? E, e eu fico leve, assim, ah, tô sentindo isso, eu não escondo, nunca vou enganar ninguém, porque eu não consigo eu, só que é isso, pelo excesso eu falo, e aí eu vacilei com algumas pessoas que eu Vejo assim, que aí bate na autoestima, é ruim. Ou eu não gostaria que fizesse comigo também. E aí, hoje em dia, eu já vejo: Ah, isso aqui eu não preciso falar. Isso aqui eu trato uhum. sozinha e já levo uma solução pra pessoa, sabe? Sei, de como lidar, assim. É. Eu tenho um ensinamento que eu dei e me arrependi
1: uhum. que eu insisti tanto pra um ex-namorado fazer terapia. Tanto, 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 eu torturei tanto ele porque ele precisava de terapia, que ele foi pra terapia e terminou comigo. Ele resolveu! <risos> e o problema era você! <risos> O um problema era eu juro por Deus, ele foi pra terapia e terminou comigo. Quer dizer, eu não me arrependo, né? Foi ótimo Não, se você tava comigo. implorando A gente inclusive teve essa conversa outro dia de como foi ótimo a gente ter Não, determinar. se você tava
0: implorando pra ele ir pra terapia, é que algum problema vocês tinham. Eu acho que eu
1: tava precisando também que ele terminasse comigo, entendeu? É, às vezes sim. A nossa conclusão foi essa, né? Quando a gente conversou outro dia sobre isso, a nossa conclusão foi essa, de que eu precisava que ele terminasse comigo, mas nem eu tava entendendo. Caramba! Aí ele conseguiu ter essa compreensão e terminou. Aí eu sofri muito, mas depois eu falei, ai que bom graças a Deus, ele terminou comigo. Mas na época, eu fiquei eu fiquei muito mal e eu fiquei com muito ressentida, porque ele deu aquele término de quem tá muito analisado, ai, sabe? sei que não teve nem a briga. Que não tem volta. Que é é? aquele término que tipo assim não tem volta, não tem briga. Eu fiz a merda. Ele terminou comigo chique, e não né? Não brigou comigo. Você é pra termino ser chique. Chique. Ele terminou muito chique. É muito Foi raro, muito né? Ele terminou comigo, eu me esguelando eu pedindo pra voltar, eu não sei o que, e ele tipo assim, cara, não vai rolar, ele assim centrado, decidido, firme aí, ó, eu me acabei, né na época, mas ó, hoje em dia eu olho e falo ah, ele foi muito correto, que bom que ele manteve a decisão, ele foi, né ele <risos> foi respeitoso então, eu, eu, foi uma coisa boa que eu fiz por ele, eu terapia, eu tenho certeza disso, mas na né, época eu fiquei com ódio, porque eu tenho certeza também, que é isso que a gente tinha falado do negócio do, quando a gente é a merda, né, quando a pessoa aprende um troço com, hum. com a gente que eu acho, eu, às vezes eu fico nessa noite, gente. Será que eu fui meio tóxica? Mas eu não acho que eu era tóxica. Mas eu tinha. Primeiro que eu tinha 20 ah, anos. A né? Gente, De 20 outro, a 24 anos. Eu, eu era quase adolescente. E ele era 5 anos mais velho que eu. Então já começa aí que já tinha uma, uma diferença. Eu era muito afobada. E eu queria muito que ele virasse a pessoa que eu queria que ele fosse, entendeu? Que ele ficasse mais parecido comigo. Idealizou tudo ali. Tudo. E eu tentava mudar ele incessantemente, né? Que ele gostasse das mesmas coisas assim, que, né? eu, fazia mesmas que eu. Fazer os mesmos programas que eu. Vai pra terapia pra você virar essa pessoa aqui. E ele <risos> foi eu não vou virar. <risos> Exatamente. E aí, era muito difícil, eu imagino que pra ele. Porque ele também não conseguia virar pra mim e falar caralho, eu não quero. Sim. Sabe, ele não conseguia fazer isso. E eu ficava forçando essa barra, forçando essa barra. E quando o momento que eu falei assim, vou falar mais nada então também, sabe? Quando você fala assim, então deixa essa porra pra lá. Eu ficava sofrendo, porque pra mim não tava bom. Mas eu acho que ele não falava nada, porque até porque ele podia
0: achar legal o cara que você queria que ele virasse. Só que ele só não conseguia. <risos> Mas não era pra é. ele.
1: Não, esse cara é ótimo, de fato. Mas aí, acho é. que ele se analisou e falou Mas não Vai em busca deste cara, que não sou eu. Pois é, por isso que outro dia a gente conversou eu agradeci. Eu falei, ai, que bom que você terminou <risos> comigo. Foi maravilhoso, te agradeço muito você ter tido essa coragem. Completamente louca, né, mas, mas enfim.
0: Agora, eu, você me deixa, eu… eu... Eu acabei de absorver uma nova noia. Eu sei que é a minha profissão, mas eu não tava pronta pra essa. E aí, eu fiquei pensando. É muito raro a gente ter uma DR, uma discussão dessa e ser chique. Sim. Né? Então, eu fiquei na noia de será que as pessoas chiques, elas são mais frias? Eu sou muito emocionada. Eu, sou, eu, eu tô aqui com a bandeira do cafona, sabe? É. Eu não sei se a chiqueza tá dentro… E não tem nada a ver com a nossa pauta, tá? Mas eu preciso falar sobre isso agora. sei. Uhum. Não sei se essa coisa eu não de, de ser chique, sofisticado, não sei o quê é uma coisa muito fria.
2: Ah, eu acho… Eu não sei, na real, assim. Porque eu, eu já participei sendo vários personagens das relações. Eu já fui essa aqui. <risos> <risos> eu já fui muito filha da puta, né. Eu já fui, já fui a, a analisada, eu já fui a emocionada. Tipo, por favor, não termina comigo, eu emagreci 10 quilos. Ai, já tudo. essa. Só essa é cafona, né, É Tadinha. cafona demais, né. Tipo, de é. ficar ligando pra pessoa, a pessoa tipo, te bloquear. E você lá… <risos> Ai, que demodé.
1: Gente, eu o trabalho. No dia seguinte do meu pé na bunda, eu falei que tava doente. Não, não conseguia sair daí. É é, Nossa, horrível, né?
2: Mas muita coisa, consegue comer. Sem comer, tá, claro. Essas coisas, mas eu fiquei pensando que, por exemplo esse cara que terminou comigo quando, e eu fiquei sofrendo muito ele não era frio mas também num lugar desse de que foi o melhor. Tipo assim, naquele momento eu, eu acho que a gente se amava muito pra ele conseguir hum. eu, eu senti que era um lugar de generosidade mais do que de frieza, do tipo assim... Cara, a partir daqui a gente... Eu lembro que ele falou isso, assim... A partir daqui a gente vai entrar numa relação tóxica, porque a gente não quer mais se relacionar. Você quer que eu seja quem você quer, né? Quem você tá idealizando e eu também. E a gente descobriu que a gente não é. Então só que era assim, como era muito bom, eu era apaixonada eu queria continuar tentando mas é isso, eu não, ele não era frio eu lembro que ele falava também, cara, tá muito difícil pra mim mas tipo, não dá mais e aí eu lembro até de um cara que falou, ah, ele tá com outra sabe, essa coisa meio assim, e nem era tipo, que a gente era zero isso mas era essa mentalidade também do, tipo assim, é impossível uma pessoa ter um ato de amor, que seja amor e, e afastamento, mas eu acho que é eu acho, eu tava pensando aqui,
1: eu já terminei um, um relacionamento que eu fui bem chique, assim.
2: E eu acho que tem a
1: ver, e eu já terminei amizades também. Por mais que eu tivesse falado coisas pesadas, mas assim, eu falei num tom, naquele tom, assim, <risos> linear. Sem esses rompantes é, emocionais. Não, pelo WhatsApp. Também, que é um perigo. É, eu terminei a amizade. Essa amizade eu terminei pelo WhatsApp. Mas o relacionamento eu terminei pessoalmente. E acho que tem a ver com eu estar tá muito certa do que eu quero. Ter racionalizado muito as emoções. Então, eu não tô no auge do… Sabe, eu não ajo, eu, eu não ajo por impulso. Eu perco aí. Porque eu tô segurando, segurando, segurando. E a hora que eu falo, não, sai junto não um ET.
0: De mim, sabe? <risos>
1: Mas isso, eu treino, né? Eu falo que eu fico falando sozinha. Quando eu preciso ter DR, eu fico em casa treinando a DR. Eu fico falando sozinha. Porque aí, eu vou encadeando os tópicos que eu quero falar. Como ah, vai ser o roteiro que eu vou seguir.
0: Você não pode separar na sua vida, porque eu que, que separei… Não eu
1: não posso, é isso que eu, eu falo, eu, que eu não me separo nunca mais.
0: Eu que fiquei muitos anos com alguém, e agora tô há quatro anos com o André. Cara, a dinâmica de DR que eu tinha com o Tui, não combina… Com a do André, Ai, então a primeira DR que eu tive com ele, sei lá acho que a gente ficou nove meses na DR Sabe? E aí, eu fui criando a dinâmica de DR com o André.
1: Ai, é muito difícil, gente.
0: Usando a ajuda do Tui, sabe? Pegando a inteligência do Tui, de 10 anos de Camila. E Não falei, tem condição, cara, gente. que horas que eu falo que irrita tanto? Aí ele, ah, então, assim, que tal você falar assim e tal. E aí, agora eu te, consegui, nesse ano, tá? Porque consegui ter DRs efetivas e... Breves, sabe? Não foi
1: aquela coisa. Eu tô nessa tentativa também.
0: Porra, cara, tinha umas 10. A gente, se a gente começasse às 8 da noite, eu já, falava, já sabia quando eu ia dormir. Que ia varar. <risos> e ia até. A gente da manhã. só
1: vencida pelo cansaço. Mas eu tenho, eu ainda tô também nesse, nesse processo. Eu preciso trazer a DR em outro momento, que é a DR com hora marcada que vocês fizeram um episódio aqui falando mal da DR é, agendada é é, e eu sou a favor da DR agendada, porque se eu falar na hora eu vou ladeira abaixo né eu pego e brau só falo merda só trago absurdos, então eu preciso racionalizar e quando eu racionalizo, eu ensaio eu falo sozinha, eu vou ali nos meus tópicos, eu chego na hora e apresento a minha argumentação, sabe é quase uma defesa <risos> de, de TCC, eu chego com a minha apresentação e aí é ótimo eu fiquei vendo uma psicóloga tem uma psicóloga
0: no Instagram que ela dá dicas de DR e aí eu tava tão desesperada eu não conheço ainda hum. Ah, eu vou achar. Eu comecei a seguir faz um tempo. Eu preciso eu quero.
2: disso.
0: Eu vou passar depois. E quando sair o Noia, gente, eu vou divulgar pra vocês. Mas ela fala coisas, por exemplo… Olha aí, eu já dando a dica da mulher. Nunca você chega acusando o outro Então, porque você não faz pode. isso, você faz aquilo, você faz aquilo outro. Você sempre chega falando como você se sente É isso, Sim. então assim… gente, a minha terapeuta batalhando comigo anos é, pra eu conseguir Toda vez que acontece não sei o que lá, eu sinto… Que
2: piriri, piriri, pororó. E aí, eu comecei a usar isso. Melhora nossa,
1: muito, gente. Melhorou.
2: Melhora muito. Porque a pessoa não se sente atacada, né? Tô pensando é, mas é difícil Exatamente. esse exercício, tipo… É eu consigo difícil. isso no trabalho muito bem. Agora, é, com relação… Eu, eu não conseguiria… Quando a coisa acontece… Já tô bem melhor. Mas assim, quando a coisa acontece… Nossa, eu não consigo demorar para falar. Tipo, isso da DR agendada. Eu já falo na hora, assim. Tipo, aconteceu isso aqui, não tô bem.
1: Eu sempre falo na hora. Mas eu não alimento,
2: tipo assim, não tem, não tem nenhuma situação
1: que eu entube. Eu falo, tipo assim, cara, por que você tá falando assim comigo? Não estou gostando. É. Só que eu não transformo isso numa briga. Porque eu, eu já fico mobilizada. Ah,
2: entendi. Aí eu segura, eu engulo,
1: engulo engulo, eu não, não dou a última palavra, eu deixo o negócio assentar, eu digiro e aí eu volto no assunto, porque se não voltar no assunto, você não resolve, ah, é. por isso que eu sou a favor da, da R agendada porque é uma oportunidade de você de fato resolver porque se você só tem, tem gente que consegue né, é, é, começa a briga um barraco e aí consegue no meio do, da história se acalmar e falar, não, então vamos acalmar vamos sentar aqui pra gente resolver isso eu não consigo, eu também não, é só quanto mais eu vou, mais eu vou e eu vou e eu vou eu vou, e eu vou chutando todos os baldes e dá tudo uhum. errado. Então, eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi com relacionamentos anteriores, eu acho, assim, de, dos caras terem me ensinado a tentar conversar melhor, e não só brigar, não ter só a, a linha do diálogo, do, da briga, né? Tentar conseguir manter um diálogo, porque eu, eu falo, eu sou uma pessoa que não sabe conversar, né? Eu só sei brigar, então... Eu tô aprendendo, eu me sinto tipo um bebê, assim, né Engatinhando Achei ela no Iane Ventura Ela tem 553
0: mil seguidores É com Y? Não, com I I-A-N-E Ventura Achei Ela, ela que... Ah, ela me segue Então, menina, segue ela Já vou pedir uma D <risos> Já manda uma D de... Pelo amor de Deus mas isso é o que você tava falando de DR com hora marcada, eu acho que pra mim dá um efeito reverso. Porque eu, eu. É raiva, volta? É, eu vou, eu vou combinando, combinando, combinando. E aí eu ali interpretei também sozinha, né? Treinei ali meu monólogo e tal. E eu sou muito… É, putz, vai ser horrível. Mas eu vou ter que dizer, eu sou muito controladora. <risos> é, as eu coisas. também sou, eu também sou. Ai, cara, é um saco. E assim, não saiu como eu tava imaginando. No primeiro, segundo, eu já tô aí… E aí, o que que na minha terapia a gente chegou à conclusão? É, quando você for dar um toque, é melhor você dar na hora Porque você tá dando com o exemplo vivo ali Então, sei lá, quero viajar mais só eu e o André Porque a gente tá o tempo inteiro com as crianças e nanã Aí vai ter a Bienal, por exemplo E aí ele vira e fala A gente pode ficar na casa do fulano, meu amigo e tal E aí, eu na hora, eu vou falar Ah, pode ser mas não é o que eu quero. Uhum. Não, não, é, não
1: pode falar.
0: <risos> e daí, se eu fico guardando, a hora que eu vou falar, eu já falo assim. Também a gente não viaja nunca nessa caralha, sabe? Já sai um negócio <risos> se, do que se eu falar na hora e falar. Não, mas não ah, pode. Isso não, não pode vamos ver. Vamos só, tipo.
1: gente. A gente nunca viaja, né? Sim. Aí recebe de outro jeito. Eu não fazia isso. Isso eu faço. Mas aí depois, o que, que eu acho eventualmente bom? Se fizesse sentido. Se tipo assim, ele fala. Ah, mas pô, eu queria né, ficar uma coisa meio assim. Ah, mas eu queria não sei o quê queria visitar esse meu amigo eu acho que vale uhum. voltar para falar poxa a gente não está tendo o nosso tempo vamos tentar organizar um tempo junto nosso eu sou muito ruim disso de deixar o mais claro eu muito também ruim mas eu eu também tô eu, a gente está na mesma
0: <risos>
2: batalha que lindo e se não der certo, você ameaça. Tô não imagina, né? Você ameaça. <risos> você fala, vou sair de casa e pega uma
0: mochila e, e espera a reação. <risos> então eu não vou. A porra de lugar Espera a reação dele a hora que você diz
1: isso. Aquela só dica ruim. A psicóloga tá ouvindo. Mas isso eu quero agradecer, ó. A todos os ex-namorados que. Não deram, é, não botaram Leia na minha fogueira quando eu tava gritando, dando barraco. Que falaram, tipo assim, tá bom, eu não vou… Quando você se acalmar, a gente conversa. Meu, muito obrigada. Porque é graças a vocês <risos> que eu aqui hoje estou trilhando um caminho melhor. Pra não me separar nunca mais.
0: Olha que lindo. Ai, que lindo. Muito bonito. Gratidão. A hashtag hashtag é gratidão. gratidão. Que lindo, gente. Eu vou fazer uma pausa lacaniana aqui. <risos> Não, eu tinha lembrado de alguma outra dica que a psicóloga deu também. Eu não sei nem se era a mesma psicóloga, porque daí começa a aparecer, né. É, é, é. Uhum. Você segue uma, e vem a avalanche de pessoas que fazem a mesma coisa. Mas o que que era? Ah, lembrei. Quando a pessoa tá te dando uma respostinha meio passiva-agressiva… Odeio! Que às vezes a ADR vai pra isso, principalmente se é ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho tem sempre uma guerra fria. Né, e
2: uhum. tal. E aí,
0: se a pessoa te dá uma resposta meio passiva-agressiva que é só pra te desestabilizar, você tem que responder pra ela. Mas qual é o seu objetivo, me perguntando isso?
2: Nossa, eu, sou... eu vou anotar! Porque não tem nenhum. Porra, isso é bom demais! muito é bom quebra. isso?
0: Porque não tem nenhum, a não ser te deixar louco, né, maluca. E aí você fala, mas qual é o seu objetivo, me dizendo isso? Gente…
2: Esses dias mesmo, eu desfiz… Eu desfiz uma parceria com um cara que era o O, que tinha… Enfim, foi só uma vez, graças a Deus. E aí, eu, ele tava sendo passivo-agressivo, ele tava sendo super manipulado. Tipo, ele fez uma merda na minha produção. Ah. Errou passagem da, da, da minha equipe, fez um monte de coisa. E aí, eu tentando resolver ele. Mas o problema já foi resolvido, sabe? Uma coisa bem… Meio querendo me deixar de, de louca, mano. você tá dando chilique. Eu tinha que ter tido essa resposta. Porque eu gritando assim, ó. Você é o um manipulador passivo-agressivo que por mim você não trabalha mais em São Paulo. Eu gritava Qual assim, é o seu meu...
0: objetivo de é, me falar ó, isso? Tinha
2: poupado de me expor tanto, gente. Eu gritei
0: tanto. Chique, chiquérrima. A hora que você falou isso, você tá assim de terninhos. Segurando uma bolsa, Total. assim, lindíssima, antiga. Que você é do de família, porque você é quatrocentona. <risos>
1: é assim que é, tá louca. Mas é muito bom quando a gente corta, é. assim, né, uma, uma treta, um comportamento desse. Eu sou muito boa de é cortar bom. treta. Às vezes, o meu marido... Minha mãe era muito assim... Minha mãe adorava caçar uma briga comigo... Quando a gente hum. morava junta... Ela tava num dia ruim... E ela ficava... Tudo ela... Tudo ela arrumava um negócio... Pra implicar, pra reclamar... Aí a mãe tá bom... Olha só, não quero falar disso... Eu não vou entrar nessa discussão com você... E esse você, você corta a pessoa... E ela quer brigar... Quando você quer brigar... E a pessoa te corta... Nossa, eu sou muito boa nisso... Eu não compro briga, gente... Eu não compro briga dos outros... Eu tenho que estar muito assim... Com o espírito... Um pé, acordar muito com o pé esquerdo... Eu comprar uma briga, porque em geral eu sou a pessoa que corta. Vira e mexe, o Rafael tá mal-humorado com qualquer coisa. Aí tá, sabe, me tratando mal-humorado, mal-humorado. Aí eu falo: vem cá, você tá me tratando assim mal-humorado por quê? Eu não te fiz nada. E saio. Isso eu faço de organizar. Caralho, melhora na hora. <risos> De organizar
0: de onde veio o mau humor. Isso eu faço. É. Porque, cara, ainda mais casa com filho, né. A gente tem o meu filho, a filha dele, seis pets. Caraca. É, eu tenho esse problema. Eu tenho medo de estar tá falando isso. E de aí, pets. quando saiu o episódio, eu tô com sete, sabe? Eu tenho esse medo. Sim, é um grande problema. Mas aí, eu, eu às vezes eu falo, ó. Quem te deixou irritado foi o pet que vomitou e você pisou. Não, não fui eu. Esse seu
1: ódio não veio daqui. Sim, isso é muito importante. Vai resolver ali. E ele também me sinaliza isso. Que às vezes eu tô sem paciência, não sei querer, É tudo errado. E aí ele fala, mas você tá… O que, que é que você tá tão estressada? Aí eu falo, ai, desculpa, não tem nada a ver com você. É coisa de trabalho.
0: É, e não é, né? Putz, quem tá perto leva. É muito chato isso. Demais,
2: ah. demais, demais, Eu acho… Eu tinha pensado nisso, porque eu decidi que eu não vou mais me casar, né? Eu morei… Junto três vezes já. Eu pensei… Porque eu não lido bem com isso. Tipo, eu não consigo mais dividir espaço com a pessoa. É muito difícil. Ah, eu também queria isso. Quando eu… Ta... <risos>
1: queria ser casada, morando separada, às vezes. É. Quase sempre.
2: Porque às vezes é isso. Quando eu tô na casa do meu namorado, ele tá aqui em casa. E tem vezes que eu aviso. Eu falo hoje, sabe? Hoje não. Assim, mas é isso. A pessoa não pode falar com você. Porque senão, eu sei que eu tô… Sim. colocando minha raiva pra fora, descontando uhum. em tudo. Aí eu prefiro ter os meus dias sozinhos e só tá com a pessoa tipo, meio programado mesmo, assim, bem controladora, né? Mas tipo assim, ah, dois dias na semana em que eu controlo. Olha,
0: é, mas se
1: você sabe que vai dar ruim, você tá poupando todo mundo, eu acho muito melhor mesmo. É. gente, é muito bom. Eu, eu falo, né, que eu acho que eu só fiquei casada nessa pandemia, filho pequeno, não sei o quê, porque meu marido dá plantão, dorme <risos> fora três vezes na semana.
2: Tá, ah, com certeza. E aí, <risos> eu
1: tenho as minhas noites que eu tô é. livre, porque que é só eu, boto a criança pra dormir, e eu e minha companhia, vejo o que eu quiser na TV, como que eu quiser. Aí, outro dia, ele virou pra mim e falou assim, não, tô planejando ano que vem, tô querendo não dar mais nenhum plantão de noite. Juro, a minha única resposta que eu consegui dar foi, a gente vai se separar <risos> na hora. Eu fiquei tão apavorada é com aquilo. De cara, <risos> imagina, pelo amor de Deus. Desde que eu conheço ele, ele dá quatro, três plantões de noite. Eu, durmo, eu tô acostumada a dormir sozinha, a ficar sozinha. É bom demais. Tinha uma época que ele dava plantão no final de semana. E era um dia eu sozinha no final de semana, com as minhas amigas. Blá, 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 e o outro era o nosso dia. Quando ele começou a ficar o final de semana todo em casa... Ele ainda trabalhou na pandemia. Ele, você não teve ele nem na pandemia. Nem na pandemia. Na pandemia foi quando eu tive menos inclusive. É, médico cacete, não via. Então assim, foi maravilhoso a gente <risos> tem esse, essas escalas né, do eu sozinha do eu com ele na, na, aí começa muito contato me desestabiliza um pouco, entendeu? Eu tô trabalhando na minha cabeça. É, o André tem, ele
0: tem a coisa de ficar gravando no Rio que é muito bom também. É bom demais. Ele, ano é retrasado,
2: é ele ficou oito meses no Rio. E aí era namoro, né? Porque eu ia lá no fim. De é, Não, bom demais. É bom demais. O meu é a distância. É,
1: então. Ai, gente, isso é muito bom.
0: Eu amo, né? A gente dando a dica, não mora <risos>
2: junto. Não mora Se junto. morar, tem que ser plantonista. Eu amo morar <risos> junto.
1: É, eu amo morar junto. Eu gosto, realmente. Mas assim, eu amo morar junto nessa configuração. Eu não sei como é que seria numa convivência muito mais intensa. Talvez fazer igual o dela Brandão, cada um ter seu quarto. Ah, sim. É, interessante isso. Né, o seu espacinho, né? Pra gente ter um, um pouco mais de indivíduo individualidade, morar no mesmo prédio. Quem é que mora assim? Acho que tem algum famoso, acho que é o…
0: Era, era a Rita e o Roberto, lembra que eles tinham cada um uma casa, num um, um apartamento? Gente, isso é maravilhoso. Isso é bom demais. Eu acho que a
1: Luísa e o Caio Blá, também, eles moram no mesmo andar, um de frente pro outro, cada um tem sua casa.
0: É, é maravilhoso isso. É riquíssimo isso. e maravilhoso. É bom demais. <risos> Chegaremos lá. Chegaremos lá. Agora tem uma última pergunta que foi uma fritação minha pra variar, né? Uhum. Se dá pra gente, sei lá, se preparar, desenvolver uma nova habilidade, assim, pensando num próximo relacionamento profissional.
1: Não, eu não, vai, não vou ter próximo. Eu tô igual a Jojo
0: todinho. <risos> eu amo! Não vou ter próximo! Ele vai me aguentar!
1: Eu tô igual a Jojo Todinha. <risos> Olha! Eu não me separo, eu fico viúva.
0: Ai, eu não quero, porque eu me sinto… Ai,
1: gente, puta que pariu. Tão esquisita
0: toda vez que eu falo porque é meu ex-marido eu me sinto com 60 anos fumando, sabe? Porque é meu ex-marido, eu me sinto muito assim. Se eu começar a falar porque o é meu marido de número 2 e for pro três, eu não sei como é que eu vou me sentir. Mas eu pensei assim, se tem alguma característica minha… Que na próxima vez que eu me relacionar, virar sócio de alguém ou for trabalhar com alguém, se eu consigo aprimorar ela melhor, assim tendo em vista as coisas que já aconteceram comigo. E quando eu pensei, eu cheguei muito nesse lugar que a gente estava falando de falar mais as coisas... No momento que elas acontecem. E não ficar fingindo por tanto tempo que tá tudo bem, uhum. sabe? Porque eu acho que eu faço isso no trabalho também, sabe? Alguém que tá trabalhando comigo faz alguma coisa que eu não gosto. E, e eu fico, ah, de boa, não, tranquilo. E se eu falasse mais na lata… Teria, sei lá, dado mais certo a parceria, teria… Sabe, eu acho que eu me omito do conflito. Uhum. E aí, na hora que o conflito chega, ele toma uma proporção que não tem volta.
1: Sim. Fritei vocês? Não, isso aí é bom, isso aí é muito bom. É bom demais. Mas eu acho que eu, eu sou mais do embate, então… Não sei se... Sou, eu, se, se eu, eu acho muito bom o, o objetivo de, de melhora para as próximas relações. Mas eu acho que eu sou uma pessoa que fala, assim, muito diretamente as coisas que, que me incomodam. Eu tenho mais dificuldade nos relacionamentos, mas em outras relações, especialmente profissionais, eu acho que eu consigo falar mais diretamente, assim... O Os meus limites, o que que não tá legal. Acho também. Eu acho que as minhas próximas relações, hum. eu acho que eu, eu tenho pouco tato, né? Então, <risos> eu, acho que eu precisaria dosar um pouco esse meu ser direta. Eu me acho uma pessoa direta, firme. Eu não acho que eu sou grossa, hum. eu não acho que eu sou rude. Mas, talvez, em alguns momentos eu escorregue... Pra, pra esse lugar. Tá. Então eu acho que ter um pouco mais de, de tato, uhum. né? De, de respeito com o outro, né? De não ser ofensiva, não ser passiva-agressiva. Eu acho que fazendo autocrítica <risos> seria bom pra, pra todos Senão os Senão você
0: eventos. vai ouvir, mas
2: qual é o
1: seu objetivo?
2: É, eu acho que. Nossa, a hora que falar isso pra mim, eu vou lembrar só de você. Tomara que o Rafael não Quem, ouça isso. Tem, manda um áudio na hora. De
1: tóxica, acabei de ser tóxica. Todo mundo ouve esse podcast, aí. É e daqui a pouco vão começar a usar contra uhum. a gente, tá? Isso vai acontecer, essa hora vai chegar. Mas qual é o seu objetivo de ter feito esse episódio? <risos> <risos>
2: é indireta que ela queria dar pra gente? <risos> Ai, que horror. Ah, eu fico pensando. Ah, já eu já pensei sobre isso, do que que eu aprendi com tanto de relação que eu já tive. E eu acho que eu vou aprendendo mesmo a respeitar mais as pessoas. Eu acho que eu nova, eu, eu sou muito justiceira, muito, muito, assim. Então eu tinha uma ignorância do certo, do que era o certo, sabe? E aí, não, o certo é o certo. Tipo, não dá pra, sabe? Assim, meio justiceira com as Sim. pessoas que eu via, quem era amiga minha que era trouxa. Eu me meio Tia. Eu tinha uma coisa assim. Ai, ah, não, você vai sair de casa agora. Esse cara não sei o quê. Eu, era, eu, eu, eu ainda sou, mas hoje em dia mais, mais respeitando todo mundo. Me identifico. Mas assim, eu era muito justiceira. Então hoje em dia, eu fico mais assim. Cara, cada um tem uma história de vida. E tipo, essa pessoa pode estar tá fazendo uma parada errada. No sentido que tá fazendo mal pra todo mundo. Mas... Entender qual é a intenção, de onde vem isso, qual é a história de vida dessa pessoa. Sim. Então, hoje em dia, eu, tenho, eu sou bem mais maleável, assim, de escutar mesmo.
1: Ai, gente isso aí é muito bom, porque eu tenho essa, essa coisa solucionadora de problema uhum. da vida dos outros. Eu quero estar sempre ah. resolvendo os problemas de todo mundo. Eu também, um saco. E as pessoas às vezes não querem resolver, né? É o capricórnio, né? E isso é uma perturbação, assim, em todas as minhas relações. E eu acho que uma coisa que eu tô melhorando é que a minha alma fofoqueira me trai, né? <risos> Esse meu lugar de solucionadora me trai, é que eu fico sempre querendo saber tudo, da família, dos amigos, o que que tá acontecendo e os detalhes, porque eu adoro uma fofoca, só que aquilo vai me mobilizando, entendeu? Ah. É porque vira problema seu. Agoniada, eu já quero resolver. Mas por que, que tu não fala isso? Mas por que, que você não faz tal coisa? E aquilo vai me dando uma indignação, e agora o meu exercício é: isso não é problema meu, eu não vou me meter, eu fico queimando, mas eu respiro fundo não, não, não quero saber, não me conta por favor, eu não quero mais saber dessa história isso me deixa muito irritada, deixa isso pra lá então esse é o meu grande exercício não me meter mais, nem na vida da pessoa que eu tô me relacionando, mas do entorno entendeu? Uhum. Da família Total. do tio, da prima, do não sei o que da família das amigas não, é pegar job aí vai querendo saber de tudo, querendo resolver todos os problemas de todo mundo, não quero mais, nem, nem pela, pela fofoca, fofoca. Nem às pela vezes é fofoca. melhor não saber
0: de nada exatamente, Ah, eu tenho muito isso. Se eu fico sabendo, já vira problema meu. É um saco ser assim. E as pessoas sabem que você é assim. Exatamente. Aham, uhum, elas vêm. E aí, a pessoa vem e ela fala porque ela sabe. Você
2: também é capricorniana?
0: Eu sou escorpião com capricórnio. Ah, eu sou sagitário com capricórnio. É, ascendente capricórnio
1: é um saco. Elas vêm falando. Ah, queria sua ajuda numa coisa. Aí, tu monta todo o plano é. de solução do negócio. E aí, resolveu? Ah, não. Porra, me dá um ódio.
0: Não, e você luta mais pelos outros do que por você. Ah, com certeza. Uhum. Cara, é uma loucura isso. Isso é uma, de uma maluquice. Não, é desperdício de
1: energia. Tô fora. Bom, demo testão, né? É isso, Eu gente. amei, Pelo amor amei. O de achei... que, que vocês vão sair, vocês que estão ouvindo o que, que vocês vão aprender a tirar de melhor desse episódio? Desse relacionamento aqui, das três.
0: Se escondo pra vocês. Agora é a hora de vocês falarem lá o Vender o Vendeu Peixe, falar se tá em cartaz, se tem podcast, os lançamentos. Quem
2: que quer começar, Fran? Eu tô em cartaz com King Kong Fran. Agora em São Paulo, em outubro e novembro. E no Rio de Janeiro também, outubro e novembro. Ó, oh, que tudo. É, tudo. Eu vou ficar simultâneo, indo e voltando. Massa. E tudo que vocês quiserem saber de ingresso do King Kong Fran tem na minha página, que é fran.wt1. E tem no Instagram também, né? Aham, isso. Na minha página no Instagram. Tá. Bom, gente, eu tô no Bela Reis,
1: tô toda sexta-feira no Pepe Cansada Podcast. Toda terça-feira no Ango de Grilo, também podcast. E todo domingo no Conselhos Que você Pediu. Também podcast. E. <risos> cansada, né? cansada, cansada, cansada já. Cansada. E lá no Instagram, Bela Reis, você tem todos os links, o. Como vai pra todos esses lugares, ouve todos os podcasts. Ah, estou na Associação dos Sem Carisma, né? Claro.
0: Ainda é colunista da nossa associação.
1: E da tá? sua, como se ela tivesse pouca coisa pra fazer. <risos> como se eu tivesse esse carisma todo, né? Mas quem acompanha sabe. <risos> Graças eu não tenho. a Deus. <risos> eu <risos> gosto assim, bem sem
0: carisminha. É assim que eu gosto. Gente, amei. <risos> foi um surto. Muito obrigada. Obrigada. <risos> Aprendi Ai, muito com essa nossa relação. Tá? <risos> Eu quero ó, dizer pra você que ouviu a gente, vai lá no Arroba Noia Minha comentar o que, que você aprendeu desse episódio. E o que, que você já ensinou que você se arrependeu. Vai lá, tá? Contar seu caso, que a gente vai lá, comenta. Perilipororó. Toda segunda tenho rapidinhos, toda quinta episódio novo. E dá os cinco estrelas aí que mandam eu falar isso. Eu não tenho a menor ideia do que seja. Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau. É Noia Minha, um podcast exclusivo Spotify. O roteiro é meu, a produção é de Bruno Porto e Mari Faria, edição e trilhas Amundo Estúdio. O podcast é gravado nas Amundo Estúdio. Até semana que vem!